0: Je Luister naar het keukentafelgesprek met Tom Morzink.
1: En Willem-Jan Velderman.
0: En vandaag, in gesprek met de rivier van de Alse Joost Leegwater, hebben we versterking van Florian Vegen.
1: Ja, Florian, zou je jezelf even willen voorstellen?
2: Jazeker. Uh, nou, mijn naam is Florian. Ik uh, ben sinds november 2021 afgestudeerd uh, aan de uh, Universiteit Twente met Management Society en Technology. Ik werk als uh, juridisch medewerker bij Belastingdienst en daarnaast ben ik voor de gemeenteraadsverkiezingen ook uh, kandidaatsraadlid voor uh, D66 in Doeteren.
0: En vandaag dus uh, mooi, Florian, in gesprek met, uh, met Joost Leegwater, de rivier van de
2: Alsen. Wat vond je opvallend in het gesprek met hem? Uh, nou, wat ik voornamelijk opvallend vond, is uh, dat uh, er toch nog iets meer aspecten aan de aan de functie van rivier zaten dan ik verwacht had. Uh, want je, ik weet natuurlijk dat, die, uh, dat een rivier ook uh, de vertegenwoordiger is, of een half de ondersteuner is van de, de, van de gemeenteraad. Uh, maar ik had dat eigenlijk meer gez, uh, gezien richting de uitvoering ervan. En niet bijvoorbeeld. Uh, overdag nog wat hij vertelde. Dat uh, vond ik wel uh, ah, ja. verrassend. Wat viel, uh, wat viel jou op, Remyan?
0: Ik vond het heel mooi dat de raadsleden meer uh, naar buiten kunnen gaan. Dat was een deel van zijn oproep. Maar ook dat inwoners meer naar uh, de raad uh, toe kunnen. En dat, nou ja, hoe concreet dat vertelt hij in de podcast ook. Dat vond ik mooi hoe hij daar ook vertelt. Hoe is dat voor jou, Tom?
1: Ja, ik dacht dat een grafier vooral heel veel noten leerde, maar dat valt uh, qua percentage nog wel meer van, uh, van zijn werk. Dus dat vond ik wel uh, een mooi inzicht.
0: Ja, Okay, leuk. Nou, dan wens ik je heel veel plezier met uh, het luisteren naar al deze mooie inzichten met uh, Joost Leegwater. Veel plezier. We zijn vandaag aan de online keukentafel van Joost Leegwater. Joost Leegwater is raadsgrivier en zijn online keukentafel staat in Deventer. Hij werkt in Dalsen voor de gemeente daar en dat doet hij met veel plezier al ruim acht jaar. Ook is hij contactpersoon voor de vereniging van Griviers. Uh, is hij is studentenassistent ook nog voor de Open Universiteit. In het verleden was hij teamleider Financiën en controle bij de gemeente Meppel... Is hij ook nog een raadslid geweest en heeft hij ook nog voor Rijkswaterstaat gewerkt? Nou, heel veel interessante onderwerpen om over te praten. Ook omdat Joost, natuurlijk, zowel raadslid is geweest en nu rivier is geweest, maar ook nog als ambtenaar heeft gewerkt in de gemeentelijke organisatie. Dat gaan we doen met, met uiteraard, met Tom Morsink en Florian Vegen als, als sidekick. Um, ja, Joost, als allereerste jouw rol als griffier van de gemeenteraad: um, ja, wat brengt dat jou eigenlijk in het dagelijks leven?
3: <laughs> het vraagt in ieder geval een hoop tijd, uh, maar het brengt uh, een hoop energie en voldoening, uh,
0: Willem-Jan. En wat doe je dan precies als griffier?
3: Ja, dat, ik denk dat dat een van de meest gestelde vragen is van, goh, wat leuk, griffier, maar wat doe je dan eigenlijk? Ja, uh, goede vraag. Griffier uh, uh, is een strategisch adviseur, dus wat ik probeer te doen in het dagelijks leven is, uh, is raadsleden helpen bij het realiseren van hun politieke doelen. En ervoor zorgen dat het hele politieke besluitvormingsproces een beetje op rolletjes verloopt. Ik denk dat je het zo het beste kunt omschrijven.
1: En wilde je vroeger als kind ook al griffier worden? Of hoe, hoe werd zoiets?
3: Nee, wel nee jonk. Ik wist niet eens dat het er was. Ik wilde als kind heel ik banketbakker worden. Totdat mijn, uh, okay. totdat mijn moeder uh, me vertelde dat je dan heel vroeg uit bed moest. En dat vond ik dan wat minder interessant. <lacht> <lacht> dus ik heb, ik heb nooit echt de ambitie gehad om, uh, om, om griffier te worden. Een, een balletje rolt nou eenmaal zo. En hoe is, dat balletje, hoe is dat
1: balletje gaan rollen? Hoe, wanneer uh, werd die wens ook explicieter?
3: Ja, nou, ik, ik denk eigenlijk dat het begonnen is bij het raadslidmaatschap. Ik ben uh, in 2003 naar Friesland verhuisd vanuit de Zaanstreek. Was afgestudeerd, ben gaan samenwonen en uh, was al erg politiek geïnteresseerd. Ben vervolgens uh, bestuurslid geworden bij een lokale uh, afdeling van de politieke partij... En heb me opgegeven voor de raad. Ik wist ook al wel wat dat inhield. Want mijn moeder is een tijdje raadslid geweest in, uh, in de Zaanstreek. Um, en dat leek me wel heel erg leuk om te doen. Uh, dus ik, ben, uh, ik heb me ook he, aangemeld, kandidaat gesteld. ben raadslid geworden. Heb dat vier jaar met veel plezier gedaan. En kwam er toen ook wel een beetje achter dat het leven in de schijnwerpers wat minder uh, bij mij paste. Uh, dan het leven buiten de schijnwerpers. En he, als raadslid heb je natuurlijk ondersteuning van je eigen rivier. En uh, ja, het gaat misschien wat ver om mijn hele cv door te nemen, maar ik was uh, in die tijd werkte ik bij de gemeente Him toen ik uh, begon als raadslid en uh, ben doorgegroeid naar uh, teamleider Financiëncontrole bij de gemeente Meppel. En na een aantal jaren dacht ik van, goh, ik wil eens wat anders. En toen kreeg, toen kreeg ik de kans om de leergang griffier te gaan volgen, um, want Inmiddels wist ik wel wat de griffier deed. En uh, dat uh, kwam ik ook wel tot het besef dat dat een functie is die goed bij mij
0: past. En je, je, je oefent die functie nou ruim acht je uit. Is dat uh, in retro perspectief ook ervan geworden wat je van, van verwacht had toen je de opleiding volgde?
3: Nou ja, goede vraag. Um, ik had er eigenlijk niet zo heel veel verwachtingen bij. Je begint aan een, uh, aan een baan en ik weet ook nog goed dat ik, dat ik toen ik naar huis deed, dat ik uh, benoemd was. Dat ik dacht, nou moet ik het daadwerkelijk gaan doen. Um, maar het is eigenlijk allemaal vanzelf gegaan. Het is, het is, um, uh, het, het is nog zo'n jong vak eigenlijk, dat je ook voor een belangrijk deel zelf kunt bepalen welke kant het opgaat en welke ondersteuning je levert. Um, en ja, is het maar, ja. Ik, ik, ik heb het altijd leuk gevonden om, om toegevoegde waarde te leveren. Ik denk dat dat is wat mij drijft. Um, en dat heb ik wel kunnen doen in mijn rol als g
0: Ja, want wat is dan bijvoorbeeld zoiets wat je heel erg bevredigt in je huidige werk?
3: Nou weet je, als griffier ben je natuurlijk onafhankelijk en, uh, en neutraal en het maakt op zich niet uit uh, wat iemand voor politieke idealen heeft, maar het, het geeft mij wel voldoening als ik, als ik uh, met hulp en ondersteuning dat op een goede manier kan, kan helpen realiseren door, door uh, mee te beter kijken met een, met een amendement of met een motie uh, en, en, en daar uh, het, het proberen te vatten in concrete uh, goedlopende juridische besluitregels. Uh, zien dat door de manier van, van formuleren van een motie of amendement, hè, als een oproep aan, uh, uh, aan het college of een, uh, een wijziging van een besluit, dat je op die manier heel concreet um, besluitvorming kunt helpen wijzigen, uh, zodat, zodat de raad goede besluiten neemt en, en mensen hun, uh, hun idealen realiseren. Dat vind ik hmm. altijd mooi gevonden om te doen.
2: Ja. En uh, hoe hou je dan bijvoorbeeld je eigen persoonlijke overtuigingen uit die adviezen uh, hè, waar, waarbij de raad dan adviseert, want je geeft wel aan je moet onafhankelijk zijn, maar uh, iedereen heeft zelf natuurlijk ook een bepaalde uh, visie op, uh, op uh, zulke beleidszaken.
3: Ja, nou, het, weet, ook dat gaat eigenlijk wel vanzelf. Hè. Het helpt ook dat ik rivier uh, ben in een gemeente waar ik niet woon. Hè. Ik bedoel, De besluiten raken mij niet. Ik denk overigens niet dat het heel veel verschil zou maken als ik er wel zou wonen. Het is, het is een bepaalde manier van, uh, van werken. Het maakt mij niet uit wat het, wat het besluit wordt. Uh, daar word ik ook niet voor betaald om een, om een mening erover te hebben. Hè. Het gaat erom uh, hoe, hoe wordt dat besluit uh, verwoord, hoe wordt het genomen en klopt het bij, bij de bevoegdheden die een raad heeft. Uh, ja. het, het, wat ik ervan vind, doet er niet toe. En... Uh, dat, dat maakt het ook makkelijk voor mij om erover te adviseren. Het raakt mij niet, ik ben er persoonlijk niet bij betrokken. En gemeentepolitiek gaat wel over hele wezenlijke dingen. Um, maar ja, het raakt mij persoonlijk dus niet. Dat maakt het makkelijker. Ja, want het lijkt me
1: ook wel lastig, Joost. Je bent ook mens, dus hè, je zegt van het raakt mij niet. Uh, ik, ik snap wat je daarmee bedoelt, hè, vanuit je rol. Maar aan de andere kant ben je ook mens, lijkt mij. Toch?
3: Ja, ja. Ja, God, het, het zou interessant zijn om, om, um, uh, om te zien hoe ik, hoe het, wat het persoonlijk met mij zou doen... ...als ik echt denk van, goh, wat een, wat een vreselijk besluit of wat heeft dit een enorme impact. Mm
1: -hmm. um,
3: dat, dat heb ik nog niet gehad. Het, 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 Hetgene wat het meest dichtbij kwam was een besluit over de uitbreiding van de griffie. <laughs> ja, ja. Dat, um, uh, maar dat was positief. <laughs> daar, had wel, uh, daar had ik wel belang bij. <laughs> Maar weet je, als het gaat over een, 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 een motie aannemen voor compensatie van gestegen energielasten of het, het, het vlag een coming-out dag of um, ja, noem het maar op, een, mm -hmm. een, een, een wijziging van het besluit voor het, het gemeentelijk rioleringsplan. Ja, het, het, het raakt mij niet. Ik woon er niet. Um, nee. en, en dat maakt het makkelijk om, om professioneel afstand te houden en gewoon je werk te kunnen doen.
1: Zou je, zou je je rol ook met een metafoor kunnen beschrijven?
3: Ja, ik denk als, als g dat je, dat je een soort oliemannetje bent. He, er, zit, um, um, er zit wel een beetje verschil tussen, tussen raadsvergaderingen. He, want ik, we hebben het heel erg gehad nu over de rol die je als g hebt naar je, naar je raad toe. Mm -hmm. als, als adviseur en, uh, en ondersteuner. Dan zorg je er vooral voor als oliemannetje dat, je, dat het proces een beetje soepel verloopt. Hè? Ja.
1: Uh,
3: tijdens raadsvergaderingen help ik in de vergaderorde. En ik help bij het opstellen van moties en amendementen. zowel vooraf als, als tijdens. Maar overdag uh, vergadert de raad niet. Hè? Het is lekenbestuur. Het zijn vrijwilligers. Maar ik werk ook gewoon overdag. En dan is het vooral uh, ja, toch ook weer het oliemannetje. Om, om de opvattingen van de raad en de uh, belangen van de raad uh, Kenbaar te maken voor collega's van de ambtelijke organisatie. Of bij wethouders, burgemeester. Um, maar soms ook uh, juist niet het oliemannetje willen zijn. En, uh, en bewust nou, <zondiging> zand in de machine strooien klinkt wat raar. Maar wel je ja. <laughs> het, is, het is je mannetje staan om ervoor te zorgen dat, um, uh, dat er wel dingen gebeuren die passen bij datgene wat, um, uh, wat nodig is. Mm -hmm. ja. en, levert,
1: en, levert, die, levert die rol ook wel eens spanningen op?
3: Ja, ja, ja wel. Ja. Je moet als griffier wel, en daarom zei ik ook, het is niet alleen maar adviseurschap, maar het is ook je mannetje staan en een bepaalde verantwoordelijkheid uitdragen. Je moet wel weerwoord kunnen bieden aan datgene wat er gebeurt.
1: Ja, maar kun je, kun je een voorbeeld geven aan onze luisteraars die misschien niet zoveel kennis hebben van dit beroep, waarvoor spanning je tegenaan kunt lopen?
3: Nou ja, kijk, het, het, het komt voor hè, dat collega's van de ambtelijke organisatie gewoon een mooi idee hebben over een bepaalde uh, inloop, inloopbijeenkomst voor de bevolking. Hmm. Of dat ze zeggen van ja, het zou goed zijn als de raad uh, kennis zou nemen van een technische sessie. Hè, en het, dat, ze, dat ze wat meer informatie krijgen over de uitvoering van waar wij mee bezig zijn. En dan denk ik, ja, dat is hartstikke leuk. Uh, maar het zijn inderdaad vrijwillige zaadsleden. Wat, wat biedt zo'n zo zo presentatie in een technische sessie aan, aan toegevoegde waarde voor de Raad om zijn werk goed te kunnen doen? Mm -hmm. um, uh, heeft de Raad er zelf om gevraagd? Of, of is het meer hè, dat je in een technische sessie alvast draagvlak wil creëren voor een besluit wat ze moeten nemen? Ja. Ik ben daar altijd wel kritisch op en, en, en denk er wel over mee. Het is... Het is um, uh, Dingen die georganiseerd worden, moeten toegevoegde waarde bieden voor de raadsleden. Dus, dus overdag ben je vooral bezig ook met um, uh, vragen stellen. Hè? Van wat vraag ja. je nou precies van, uh, van de raad? Van wat, wat wil je bereiken? Wat zou de beste manier zijn om dat te doen? Ja. Um, en en uh, onderdeel van je rol als griffier is ook daadwerkelijk vertegenwoordigen van de raad in interne en externe overlegsituaties.
1: Zou je en kunnen ik... zeggen dat je procesgericht bent?
3: Ja, voor een belangrijk deel wel. Je zorgt voor een, 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 een goed, lopend proces. Wat ook een beetje efficiënt is en, en effectief. Tegelijkertijd, het is niet alleen maar proces. Het is wel degelijk ook op inhoud. Okay, ja. als, als, als G4, zeker in een wat kleinere gemeente, zit je bij bijna al die vergaderingen. Dus weet je ook. Nou, wat opvattingen van de verschillende fracties zijn. Wat, wat de opvatting van de raad is. Er zit natuurlijk ook in, bij mijn historische kennis over de besluiten die de raad genomen heeft. Dus in die zin... Um, ik kan ook best stevig naar voren brengen wat, wat ik vind dat... Um, waar de raad om gevraagd heeft. En ik kan dus ook gewoon wel eens zeggen van... ja, Nee, dat lijkt me niet zo'n goed idee of dat gaan we gewoon niet doen.
1: Nee.
3: En dat gaat ook zover soms dat je, dat je over voorstellen uh, zegt van... Ja, leuk bedacht jongens, maar... Wat hier, wat hier gewoon staat op papier, past niet bij de bevoegdheden van de raad of het druist in tegen eerdere besluitvorming. Of... Mm -hmm. En dan vind ik dat dat ook gewoon aangepast moet worden. Ja, dat er nog eens goed over nagedacht moet worden. En, uh, en af en toe begeef je dan ook op een, op een terrein wat nog uh, eigenlijk binnen het speelveld van het college van burgemeester en wethouders valt. Ja,
1: ja. Heb, je, heb je nog een bepaalde ambitie qua loopbaan uh, binnen dit uh, vak?
3: Ja, daar heb ik natuurlijk ook over nagedacht, hè, toen, uh, toen de uitnodiging voor deze podcast kwam. Um, ik ben het nu ruim acht jaar in, uh, in de gemeente als Ik heb eigenlijk het meeste wel meegemaakt. Uh, benoemingsprocedures, uh, herbenoeming, uh, nou, gemeenteraadsverkiezingen, uh, uh, digitaal vergaderen.
2: <laughs> de hele invoering
3: daarvan. Um, het enige wat ik niet heb meegemaakt is een enorme bestuurscrisis of een herindelingsvraagstuk. Nou, daar zit ik ook niet direct op te wachten. Maar nee, tegelijkertijd, dan vraag je je af bij van hoe lang vind ik dit nou nog leuk om te doen? En de conclusie tot nu toe is steeds dat er ieder jaar weer iets nieuws op een pad komt als griffier wat het interessant maakt om het werk te blijven doen. En um, ik heb altijd voor mezelf bedacht, zolang ik het leuk vind, blijf ik het doen. En um, ik wil niet inzakken. Ik ben niet iemand om op de winkel te passen en om, om keer op keer hetzelfde te gaan doen. Dus um, ik, ik blijf het doen zolang ik het leuk vind. En, en uh, ja, ambitie om eens iets anders te gaan doen, nou, ik, ik, niet, niet concreet. Het, zou op zich, hè, het vak van griffier is wel een heel mooi vak, vind ik. Um, ja. En dat zou ik op zich best ook nog wel eens in een andere, grotere gemeente willen gaan doen. Maar op welke termijn? Nou, geen idee.
2: En wat, ja. wat zijn dan een aantal van die dingen die initieel aangetrokken hebben in het vak? En die nou laat me zeggen, je interesse hebben uh, gedurende, jaren, gedurende jaren hebben vernieuwd?
3: Ja, nou ja de, 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 in eerste instantie gewoon een fascinatie voor politiek. Ik vind politiek gewoon op zich interessant. Hè? De manier waarop mensen met elkaar debatteren, hoe ze uh, tot besluitvorming komen. Uh, welke factoren van invloed zijn op het realiseren van, uh, van besluitvorming. Dat vind ik gewoon ontzettend interessant om te volgen. Ik schreef mijn scriptie ook over de, uh, po de ideale politieke marketingmix naar aanleiding van de campagnes van 2002. Dus de interesse voor politiek is er altijd wel geweest. Daarom ben ik ook raadslid geworden. Um, en als rivier sta je daar een beetje buiten en kan je het geheel wel overzien. In.
0: Kun je een beetje ons meenemen hoe jouw werkweek eruit Bijvoorbeeld, wat doe je maandag, wat doe je dinsdag? Wat zijn een beetje de vaste routines die op welke dagen gebeuren?
3: Ja, oké. Okay. Um, uh, voor, voor een deel staat het, uh, staat het vast hoor, um, uh, hoe je werkweken wel uitziet. Hè? Het draait vooral ook om een vergadercyclus. Je weet van tevoren wanneer de commissievergaderingen zijn, wanneer de raadsvergadering is. Nou, en daarmee samenhangend hè, vergaderingen van de agendacommissie, ter voorbereiding op al die vergaderingen. Eens in de maand een presidium, dus het fractievoorzittersoverleg waarin je het meer hebt over huishoudelijke zaken. Um, ik heb eens in een paar weken een, een, een driehoeksoverleg met burgemeester en gemeentesecretaris. Ik heb veel bilateraaltjes. Dat zijn allemaal vaste, terugkerende dingen. Um, en, ja, en, en voor een deel is het gewoon niet te plannen. Dan ben je ineens bezig met het voorbereiding van de cursus politiek actief. Of, of denken we inderdaad na over zo'n informatiesessie. Um, Proberen we een raadsexcursie te organiseren. Of, of stem ik af met collega's uit de regio. Ik ben ook uh, contactpersoon en voorzitter van de griffierskring Overijssel. Uh, we zitten als griffiers in de regio West-Overijssel ook regelmatig bij elkaar. We hebben nog een griffiersoverleg van de regio Zwolle. Ik zit in de commissie Openbaar Bestuur van de Vereniging van Griffiers. En uh, ik merk ook wel dat dat hè, uh, ook best een, een steeds groter beslag op mijn, uh, op mijn tijd legt. Okay. Uh, wel nodig. Um, maar daar gaat wel een hoop tijd in zitten. Maar het... het ik denk dat geen werkweek hetzelfde is als vier. Uh,
0: ja. En wat, wat doe je bijvoorbeeld in, in regionaal verband met elkaar als je als riviers bij elkaar zit?
3: Nou ja, er zijn natuurlijk ontwikkelingen. Zoals de, um, de Rijksoverheid heeft aangegeven. Ja, wij willen de positie van het decentraal bestuur verder versterken. Nou, wat ze daar concreet mee gaan doen is mij nog niet geheel duidelijk. Um, zeker niet omdat het kandidat uh, demissionair is. Maar dat zijn wel interessante ontwikkelingen die je ook lokaal zult moeten vertalen. Het opnieuw activeren van rekenkamers. De wijziging van de wet, gemeenschappelijke regelingen. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die, je ook in, nou ja, die niet alleen je eigen gemeente betreffen, maar ook het functioneren als regio. In de regio Zwolle bijvoorbeeld, dat is geen gemeenschappelijke regeling, maar een wat lichter samenwerkingsverband. Uh, waar toch een enorme geldstroom vanuit het Rijk uh, naartoe gaat. En de vraag is van, hey, hoe, hoe raakt dat dan de lokale besluitvorming? Hoe hou je de lokale democratie aangehaakt bij dat soort uh, grote projecten uh, waar het gaat om, om miljoenen investeringen? Hm.
0: Um, ja precies, oké. Okay.
3: Nou ja, wat wij in regionaal verband doen is dan echt uh, bekijken van, goh, hoe houden we de raad niet alleen op de hoogte, maar ook aangehaakt? En uh, creëren we mogelijkheden voor de raad om invloed uit te oefenen? Ja, ja, daar heb je het over.
0: En als je dan vergadert, bijvoorbeeld echt zelf, hè, met de raad, met de raadscommissie, en dan dat is dat is avonds en jouw werk is misschien ook een heel groot deel overdag. Um, dus heb jij bijvoorbeeld ook een aantal avonden in de week dat je werkt, en een dag dat je ook overdag vrij bent? Of hoe, hoe werkt dat?
3: <laughs> ja, het is een, dat is, ik denk wel, het grote nadeel van de functie van griffier. Uh, Tegelijkertijd het kleine kanttekening: je moet natuurlijk niet knagen. Hè? Ik bedoel, raadsleden doen ze ook allemaal naast hun, uh, naast hun werk overdag. Um, uh, ik heb uh, het voordeel dat ik geen gezin heb, dus in die zin, um, ik heb ook meer tijd beschikbaar. <laughs> um, uh, um, ik denk één à twee avonden in de week standaard. Uh, wij vergaderen in Dals op de maandagavond. Uh, maar vaak zijn er ook activiteiten op donderdagavond. Ik uh, ben wel één tot twee avonden in de week standaard, uh, standaard bezig. En uh, dat, dat compenseer je dan een beetje door, uh, door vrijdag vrij te nemen uh, uh, waar dat mogelijk is lukt niet altijd, maar uh, vrijdag is wel in principe mijn standaardvrije dag. Ja.
1: Wat zijn de onaantrekkelijke kanten van de functie Joost?
3: <laughs> nou, in ieder geval de hoeveelheid avondvergaderingen. Hey, ik, mm. ik, ik, <laughs> ik heb inmiddels uh, versterking gekregen op de griffie in de vorm van een raadsadviseur die ook, ook commissie griffier is. Dus ik hoef niet meer alle avonden uh, zelfstandig uh, te gaan doen. Uh, dat, is, dat, dat is wel uh, pittig, uh, merk ik. De ja, ander onaantrekkelijke kant, uh, uh, dat is toch wel uh, notuleren. <laughs> als, uh, als, als een beetje afhankelijk hè, van wat voor vergadermodel je kiest en welke afspraken je erover maakt. Maar als G4, ben je ook verantwoordelijk voor het opmaken van de besluitenlijst. Ja. Nou is een besluitenlijst op zich niet zo ingewikkeld. Maar verslaglegging van een raadscommissie, hè, waarbij wij gewoon zijn om opvattingen toch ook wel een beetje terug te laten keren in de, uh, in de verslaglegging. Nou ja, het, het is... Dat is niet um, het onderdeel van het werk wat ik nou het leukste vind, nee. zeggen.
1: En hoe groot is de percentage dan van, van dat, dat deel van het werk? <laughs>
3: Als mij ligt steeds minder. Oké, okay. ja. <laughs> <laughs> ik, ik denk een, uh, nou, laten we zeggen 10, 15 procent. Oké, okay, ik had verwacht meer, ja. Ja, ja. Het, nou ja, het, 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 de komst van een, van een permanente raadsadviseurcommissie heeft daarbij wel geholpen. Mm -hmm. Maar ja, met de, uh, de even als voorbeeld, we hebben, we hebben twee keer een raadscommissie in, uh, in de maand. Um, nou ja, laten we zeggen dat die zo'n drie uur duurt. Ik denk dat je ook wel drie uh, tot vier uur nog bezig bent met het uitwerken van zo'n verslag. Dan zit je al gauw op tien van, uh, van je werkweek om, om ja. zo'n verslag uit te werken.
1: Ja.
3: Um, en ik heb ook de verslagen van het presidium. Nou, de notulen van de, uh, van de raadsvergadering zijn niet zo ingewikkeld. Um, maar ja, goed... Ja. Nou, 10, 15% van de tijd gaat er makkelijk in zitten. En ik ben blij dat het niet meer is. Ik vind ook hè, namelijk, um, wat, het is niet alleen de vraag van waar, waar, wat geef je energie. Mm. Maar ik denk ook wat, uh, waar zit je toegevoegde waarde als rivier. En ik vind niet dat mijn toegevoegde waarde zit in het uh, correct weergeven van de uh, of het correct opschrijven van de besluiten. Oké, okay, en je hebt er al wel iets over gezegd, maar waar zit die toegevoegde waarde dan wel? Ik denk dat ik, ja, dat. Klinkt altijd een beetje uh, arrogant bijna om van jezelf te zeggen, maar ik vind dat ik toegevoegde waarde lever door um, gewoon door mijn kennis van het openbaar bestuur, ja, mm -hmm. en, uh, niet alleen juridisch, maar ook bestuurskundig en financieel. Ik, ik weet waar ik het over heb, ik weet waar de gemeente over gaat en ik weet ook hoe je dat moet vertalen in besluitregels. Um, Just. Um, dus het is, het is een hoop feitelijke kennis um, uh, van je vakgebied mm -hmm. en daarnaast, ja. Vind ik ook, omdat ik weet wat raadsleden beweegt. Ik, ik snap wat ze proberen te doen. Ik ben zelf ook raadslid geweest. Je wil bepaalde dingen bereiken. Dus het, ja. is, het is voor mij, nou, ik kan niet zeggen eenvoudig. Hè. Je slaat natuurlijk ook wel de plank, de plank soms mis. Maar ik, ik, ik denk te begrijpen uh, wat raadsleden drijft. En uh, om, omdat ik snap wat ze willen bereiken, kan ik ze daar ook in vinden en kan ik ze daarbij helpen. Ik ja. denk dat, dat het is. En heb je
1: wel eens te maken gehad met kritiek? En hoe ga je daar dan mee om?
3: tuurlijk, tuurlijk ontvang ik kritiek uh, uh, in mijn werk. Hè. Ik heb ook wel eens een, een, een activiteit georganiseerd... waarvan later bleek, in verkiezingstijden, dus moet je altijd uitkijken... Uh, waarvan later bleek dat een aantal partijen... gewoon absoluut niet enthousiast waren over het feit dat dat, dat gebeurde... omdat het niet past in hun campagnestrategie of wat dan ook. Ja, en dan denk ik, oei, dit had ik wat handiger na moeten pakken... of ik had iets gewoon niet moeten organiseren. Uh, voor de rest valt het qua kritiek mee... Het is, de kritiek die ik het meest hoor, is dat ik misschien eens wat stevig ben in, uh, in de manier waarop ik mijn opvattingen verwoord. Ik ben vrij direct hmm. in mijn communicatie. Ik ben natuurlijk ook Westerling en daar houden we hier in, uh, in, uh, in Salland, uh, Twente, Overijssel. Daar uh, zijn we dat toch wat minder, uh, minder gewend, denk ik.
0: Hmm. Ja. Florian, ook politiek geïnteresseerd, uh, zou de rol van Givier jou ook iets lijken als je Joost hoort?
2: Uh, ik heb daar zeker naar gekeken inderdaad, want ik heb uh, in mijn uh, sollicitatieproces uh, van de laatste maand uh, ook zeker wel eens uh, die functie voor komen en ook uh, interesse in gehad. Uh, Joost noemde zelf net ook de cursus politiek actief uh, voor, die ze voor je raadsleden organiseren. Die heb ik hier zelf in Doetje toevallig ook nou uh, uh, recent gedaan. Uh, oh ja. Dus uh, wat dat betreft uh, heb ik inderdaad ook al een beetje die, die slag wel gelegd gehad. Alleen ik zat zelf inderdaad, uh, wat Joost aangaf aangaf, met het onafhankelijk zijn. Ik denk dat ik wel hetzelfde een beetje heb als Joost. Van op het moment dat ik in die functie zit, denk ik ook wel professioneel onafhankelijk te kunnen zijn. Uh, maar ik zit wel inderdaad ook een beetje met me in de achterhoofd van als ik ga solliciteren... in hoeverre word je op afgerekend op bijvoorbeeld een politieke kleur inderdaad uh, die je hebt... Uh, maar verder uh, vond ik, vind ik tot nu toe de functie, ook zoals Joost hem beschrijft, vind ik behoorlijk interessant. Uh, maar als ik dat door mag leiden naar een vraag, uh, wat, wat namelijk bij ons op een gegeven moment ook een discussie was tijdens de, de cursus politiek actief. Um, Joost gaf uh, ook aan dat hij bijvoorbeeld het debat van, uh, van de raadsleden interessant vond of dat dat een van de redenen is waarom hij uh, ook politiek uh, geïnteresseerd is. Uh, wat wij hier of wat wij hier in Dolf van Doetgen ook merkten tijdens die cursus en dat me ook al vaak opgevallen is, is dat natuurlijk ook heel veel achter de schermen over moties en over voorstellen gesproken wordt, waardoor je dus eigenlijk van tevoren al een beslissing hebt en het debat dus, laat maar zeggen, eigenlijk ja, een beetje de kracht verliest van elkaar te overtuigen. Hoe ga je daarmee om of hoe zie je dat?
3: Ja, goede vraag. Um... Want dat is natuurlijk ook wat je ziet hè? en wat, wat, wat inwoners in het algemeen... Hè? Je, je merkt dat bij een cursus politiek actief, maar ook gewoon in de samenleving... dat je denkt, ja, als inwoner uh, wil ik graag... Nou, hè, zie je het, het bekende voorbeeld van een, een, een tijdje geleden van een datacenter in Zeewolde... Mm -hmm. uh, waar een hele massa uh, uh, inwoners langskomt om in te spreken... om raadsleden te proberen op andere gedachten te brengen. Um, en wat inwoners vaak niet in de gaten hebben, dat het hele beeldvormende proces al achter de rug is. Hè? Uh, raadsleden uh, uh, proberen alle informatie te verzamelen... tot zich te nemen, zich een opvatting te, uh, te vormen. En in, op het moment dat burgers denken... en nou kom ik hè, bij, de, bij de raadsvergadering... en ik zal ze proberen ervan te overtuigen... merken inwoners dat raadsleden hun opvatting al klaar hebben... omdat ze dat ook in fractieverband besproken hebben, et cetera. Um, dat is wel een probleem inderdaad. En um, ik, ik heb ook niet het antwoord hoe je dat het beste kunt oplossen... Um, wat ik wel vind is dat je, dat raakt ook mijn rol als rivier, dat je moet proberen om de samenleving, zowel in het, twee, twee kanten denk ik, de samenleving het gemeentehuis in te trekken, maar ook ervoor te zorgen dat de raadsleden meer naar buiten gaan. En de samenleving opzoeken. Het zijn, je toegevoegde waarde als raadslid zit niet in het feit dat je als een superambtenaar de zaken goed controleert, je toegevoegde waarde zit in volksvertegenwoordigen. Dus dan moet je, dat betekent dat je ook moet weten wat er leeft en uh, inwoners soms dus actief moet opzoeken om op te halen van goh, hoe wordt er nou eigenlijk in de samenleving over gedacht. Um, en ik vind dat eh, in, de, in het klassieke vergadermodel uh, gaat uit van een vergadersetting voor beeldvorming, opinievorming en, en besluitvorming. En wat we in Dalsen aan het proberen zijn is ook zoveel als mogelijk die hele beeldvormende rondes uh, buiten de vergadersetting te trekken uh, door, door okay. andere avonden te organiseren. Um, ...omdat er dan hè, als standpunten nog niet in beton gegoten zijn. Hè, uh, dat is het moment waarop je als inwoner invloed kunt uitoefenen... ...of je zorgen kunt laten horen. En, en, en voor een deel uh, gaan raadsleden er inderdaad zelf op uit. Hè. Ik bedoel, het zal niet in iedere gemeente zo zijn. Mijn Dalsen zijn woordvoerders ook gewend... ...als het gaat om, om ruimtelijke dingen... ...zelf eens op locatie te gaan kijken... ...met bewoners in gesprek te gaan van... ...jongens, maar hoe kijken jullie daar nou zelf tegenaan? Wat vind je belangrijk, wat niet? Als je het hebt over de plaatsing van een datacenter in Zeewolde. Of dat je het hebt over windmolens in, uh, in, in Nieuwleuzen. Het helpt altijd om ter plaatse even te gaan kijken waar, waar hebben we het nou precies over. Wat, wat vinden omwonenden. En, en dat is allemaal beeldvorming. En dat is ook het moment waarop je als inwoner nog invloed kunt uitoefenen. Ja. Dat is ook wat je probeert in de cursus politiek actief duidelijk te maken. En, uh, zoek raadsleden op en, en doe dat tijdig. En als je bij de raadsvergadering komt, uh, komt praten, ja, dat, dan ben je gewoon te laat.
2: Ja, nee, dat klopt. Zo'n zo instelling was bij ons ook wel van, zeker voor de mensen die dan op dat moment tijdens de cursus erbij zaten, van goh, als je het leuk vindt, kom er een keer bij inderdaad. Dus uh, voor iedereen die luistert, uh, mocht je gemeente het aanbieden, hè, zeker een aanraden om uh, toch een keer mee te kijken als uh, eerste uh, proefing om maar zo te zeggen, van, van de gemeentepolitiek. Uh, maar wat je zegt, ik merk bij ons ook van, uh, je hebt uh, inderdaad dat vaak voor ruimtelijke dingen wordt je inderdaad als uh, fractie al wel uitgenodigd en alles. Uh, maar wat ik zelf dan inderdaad toch ook nog een beetje wel mis is, uh, uh, hè, wat, wat ik zelf ook mis bij het debat wat we dan oefenen, is dat je uh, als fractie heb je vaak al echt een standpunt ingenomen voordat je die uh, gemeenteraad ingaat. En wat wij zelf ervaren, is, zeker als je eigenlijk zonder vooringenomen standpunt erin gaat, kun je wel dus inderdaad voor of tegen zijn, maar dan laat je in elk geval de ruimte om, open om overtuigd te worden door je tegenstander. En je kon dus ook echt merken tijdens onze discussies dat eh, achteraf dat je dan zei, van ondanks je voor of tegen was, van ja, zo keek ik daar eigenlijk nog niet tegenaan. Dat waren ook goede argumenten. En ik denk dat voor heel veel mensen dat misschien ook nog wel iets is wat vandaag de dag in de politiek een beetje ontbreekt, is dat iedereen eigenlijk met een gesloten visier erin gaat zonder de mogelijkheid ge te geven om overtuigd te worden.
3: Ik denk dat je daar gelijk in hebt, Florian. Dus wat dat betreft, ook uh, goed dat je die cursus gedaan hebt. En, uh, en mooi ook dat je jezelf uh, kandideert als, uh, als raadslid. Ik vind ook dat meer mensen dat zouden moeten doen.
2: Ja, nee, ik, ik, ik kende me gewoon ook heel erg in je verhaal. Want hetzelfde wat jij aangaf: van uh, je wilt maatschappelijk steentje een beetje bijdragen en alles. Dat was voor mij toch ook een beetje, zit ook bij mij achter in het hoofd altijd een beetje als drijfveer erbij. En dan is het een beetje kijken van op wat voor manier ga je dat doen. En dit is een van de, de, de manieren waarop dat inderdaad dus kan. En een van de meest toegankelijke manieren om, laten we het zo, zo te zeggen, in eerste instantie. En dan, uh, ja, als je echt iets wil, hè, inderdaad, maatschappelijk wil toevoegen, is dit toch wel een, uh, een mooie weg.
1: Ja, mooi. Ik, uh, we zijn ook nog wel heel erg benieuwd naar uh, de balans werk en privé, Joost. Uh, je hebt er uh, al wel iets over gezegd, maar hoe verhoudt uh, werk en privé zich tot elkaar uh, in, uh, in jouw functie?
3: Ja, ik denk dat, het, dat... Maar dat zullen jullie... En dat hebben jullie ook wel gehoord in je, in je eerdere podcasts. Uh, het openbaar bestuur... Dat is best een uitdaging voor je balanswerk in privé, hoor. Um, uh, vooral ook vanwege de hoeveelheid uh, avondvergaderingen. Kijk, we hebben er thuis niet echt afspraken over gemaakt van... Goh, um, uh, zoveel avonden wel, of zoveel avonden niet. Hè? Uh, um, uh, maar het is natuurlijk wel zo dat je denkt... ja. De belasting is, is, is vrij hoog. Je bent veel avonden weg. Je moet soms ook weer een beetje vries zijn. Uh, en toch wil je ook gewoon tijd hebben voor ontspanning. Voor andere activiteiten. Uh, en gewoon uh, een, een privéleven. Dat ja. ligt best een hoog, uh, hoge druk soms.
1: We, ja. zitten nou, we zitten nu met jou Joost. Uh, uh, hier met z'n vieren zitten we aan, aan jouw online keukentafel. Uh, praat je wel eens met, met, met de mensen thuis uh, over je functie? O, uh, hoe,
3: hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, wij zijn thuis maar met z'n tweeën. Maar uh, okay. mijn man is mijn primaire uh, klankbord. Dus in die zin, als ik ergens, uh, ik, en ik, uh, uh, als ik ergens mee zit, dan uh, ja. ga ik met, met hem overleggen. Van ja, uh, waar heb ik last van? Uh, of ik blaas stoom af, deel successen. Uh, maar ik denk dat iedereen, dat iedereen dat thuis doet.
0: Ja. Ja. Heb je daarin nog vaste rituelen bijvoorbeeld? Als bijvoorbeeld niet alleen praten met je man erover, maar ook bijvoorbeeld even een, uh, een rondje wandelen of uh, een, iets gamen of uh, <laughs> ja. de studieboeken erbij pakken? Of... Nou
3: ja, rondjes wandelen helpen wel, ja. Um, weet je, het komt niet zo heel vaak voor dat ik zwaar geïrriteerd uh, uh, thuis kom. Dat valt ook allemaal wel wat mee. Um, en, en ook hoe langer je dit werk doet, hoe makkelijker het gaat en hoe minder, um, uh, minder je voor verrassingen komt te staan. Hè? Want dat, dat zijn toch wel de dingen die, uh, die je de meeste kopzorgen geven. Uh, dingen die niet goed gaan of uh, um, ja, lastige problemen. Um, en, Burgemeestersbenoeming is misschien wel een goed voorbeeld, denk ik. Daar ben je dan in je, als rivier echt in je eentje verantwoordelijk voor. Het ligt onder zware geheimhouding. Dus ik heb het thuis ook niet over gehad. Um, uh, <laughs> welke kandidaten uh, er allemaal gesolliciteerd hadden als burgemeester. Wat, wat de criteria zijn om die wel of niet uit te nodigen. Hoe hou je, hoe hou je de hele procedure geheim... Uh, uh, uh. Ja. ja, sollicitatiegesprekken organiseren op een geheime locatie met geheim vervoer, geheime verslaglegging. Nou, noem het maar op. Heel spannend. Daar heb ik dan thuis alleen in algemeen zin over. Hè. Niet, in, niet zozeer van hoe ziet het hele proces eruit, wat heb ik wel of niet geregeld. Maar meer even dat je de, de druk van de ketel kunt afhalen door te zeggen dat je het lastig vindt om te organiseren. En dan helpt het inderdaad wel om gewoon eventjes uh, nou, een stevige wandeling te gaan maken van, uh, van zeker drie kwartier tot een uur. Ja, ja, ja.
0: Wat doe je bijvoorbeeld nog meer graag in je, in je vrije tijd naast je werk? Is dat uh, je, je studeert ook nog?
3: Ja, ik studeer ook nog. En um, uh, vind dat, ook, dat geeft me ook ontzettend veel energie. Hè. Als schrijver als heb ik wel gemerkt dat ook de je, uh, juridische kant van het werk nou, best uh, uitdagend is. En daar heb ik op zich wel gevoel voor hoor. En, um, het was voor mij ook een impuls om weer door, uh, verder te gaan studeren. Dat had ik een tijdje niet gedaan, maar ik heb het weer opgepakt. Dat geeft mij wel ontzettend veel energie om, uh, om als student uh, weer de boeken in te duiken. Ik vind het studeren gewoon leuk. Uh, je, even wel kijken, welke studierechten ook alweer. Ja, ja. Ja. ja, dus op dit moment verdieping, strafrecht en, uh, en ik doe belastingrecht. Nou, dat zijn <laughs> dingen die je niet als griffier uh, regelmatig tegenkomt. Anders zou het wel heel uh, raar zijn. Um, maar dat, dat geeft mij weer voldoende afwisseling. En ik ben ook studentassistent geworden bij, uh, bij de OU. Nice. Zodat je uh, ook anderen kunt helpen bij, uh, bij hun leertraject. Dat je het cursusteam kunt ondersteunen, docenten tijdens virtuele klassen, dat soort zaken. Vraagt weer helemaal hele andere uh, dingen dan waar ik in mijn dagelijks werk mee bezig ben. En ik merk dat ik dat, die afwisseling gewoon wel lekker vind. Dat je even loskomt van je dagelijks werk en gewoon je op andere dingen kunt storten.
0: Ja. Ja. Ah, je, je hebt niet echt bijvoorbeeld een hobby als in uh, breien haken lezen en boomzagen.
3: Nee, ik heb vroeger wel veel gegamed. Oh ja. um, uh, civilization was mijn favoriet. Yeah. Urenlang bezig bent met het opbouwen van, uh, van beschavingen en uh, noem ik me op. Maar uh, ja, ik heb daar zo weinig tijd voor over. Ja, bedoel, het enige wat tijd overblijft is, uh, is, is uh, films en tv-series kijken, lezen, wandelen. Uh, maar ja. voor de rest, uh, ja, daar houden okay. ik wel eens dus een beetje bij op.
0: Ja. En, en Joost, je hebt ook al uh, je hebt heel veel verteld uh, net in, uh, in onze podcast over wat het Riviersvak dan, uh, dan inhoudt. Ook over hoe zich dat verhoudt tot je privéleven, wat je graag in je privéleven doet. Maar Helemaal in het begin van de podcast vertelde je ook. Uh, dit is ook een relatief nieuw vak waarin je ook best wel veel vrijheid hebt om het, uh, om het in te vullen op de manier zoals jij denkt dat het uh, goed is. Mm -hmm. Heb jij? Um, ja, je spreekt ook veel andere riviers van andere, uh, andere gemeenten uit, uit dezelfde regio, maar ook uit andere regio's. Um, hoe kijken anderen naar jouw ideeën over de manier waarop jij je riviersrol uh, invult?
3: Oeh, Het is altijd gevaarlijk om daar een uitspraak over te doen. Ik, ik weet het niet. Ik denk ondertussen wel. Hè. Ik loop lang genoeg mee als gevier... Um, om er ook wel een, een duidelijke... een gefundeerde mening over te hebben. Dus in die zin hoop ik dat mijn, mijn collega's... Uh, mijn inbreng... Uh, uh, respecteren of waardevol vinden.
2: Mag ik misschien ja. iets anders stellen? Misschien uh, is het dan beter om te vragen... van: goh, hoe kijk je, of waar zie je bijvoorbeeld verschillen... met hoe anderen de functie invullen?
3: Oeh, minstens zo'n gevaarlijke vraag... <laughs> <laughs> um, misschien mag ik hem op mijn algemene frustratie gooien. Um, want wat ik, wat ik uh, uh, zie bij zo'n nieuw vak als griffier. Uh, Na nou, twee frustraties, dan is ik toch bezig ben. Um, wat, ik, wat ik vaak zie is dat alle griffiers zelf bezig zijn met het opnieuw het wiel uitvinden. Terwijl ik denk, jongens, uh, waar ik ook van veel, veel van geleerd heb, is gewoon eens rondkijken bij hoe doen andere gemeenten het, hoe doen andere griffiers het. Het is, het is een solo functie. Je bent, uh, uh, het is vrij solitair als, uh, als rivier. Er, er is er maar eentje per gemeente. Uh, maar de processen zijn over het algemeen hetzelfde. Dus het helpt om over de grenzen heen te kijken. En ook te kijken hoe anderen het doen. En ik denk dat, dat heel veel riviers daar niet mee bezig zijn. Terwijl ik denk, jongens, maar de... Nou, ik wil niet zeggen de antwoorden liggen voor het oprapen. Maar de inspiratie wel. Uh, je kunt heel goed kijken ook hoe, hoe andere gemeenten doen. En het daar ook over hebben. Als er toevallig collega's luisteren die denken... goh. Geen idee hoe je zoiets zou moeten aanpakken... zo'n burgemeestersprocedure. Ja, pak de telefoon. Neem gewoon op. Niks aan de hand. En, en, um, en een andere frustratie is, denk ik, nog steeds... Van, omdat het zo'n nieuw vak is, is dat ook veel gemeenteraden. Gemeent, dat weten veel mensen niet, maar de gemeenteraad is mijn werkgever. Niet het college van burgemeester en wethouders... Uh, zoals bij andere ambtenaren. En wat ik heel veel zie, is dat gemeenteraden... gewoon te weinig investeren in hun eigen ondersteuning. Dan, dan vragen ze zich rivier. Uh, voor 24 tot 32 uur met een, met een salarisniveau... wat echt ver onder dat van de, van de gemeentesecretaris ligt. Dan denk ik, ja, maar dan heb je gewoon niet begrepen... wat de functie eigenlijk, uh, uh, eigenlijk inhoudt... En, uh, en wat je van je gevier mag verwachten. Uh, het, is, het is een serieuze functie. Um, dus uh, waardeer hem ook zo.
1: Joost, um, helder... Uh, deze punten denk ik. Wat is jouw advies aan jonge
3: mensen die een uh, politieke carrière als griffier overwegen? Ik zou zeggen, uh, doe gewoon heel veel werkervaring op. Als griffier moet je, uh, wordt er best wat van je verwacht. Daar heb ik het net ook over gehad. En je hebt een hoop verantwoordelijkheid. Die moet je ook waar kunnen maken. Dus het betekent dat je zelf moet werken aan je eigen rugzak met bagage. Um, en het helpt gewoon om te weten hoe het openbaar bestuur werkt. Ja. Ja, dus um, uh, hoe, hoe raadcollege, uh, een, een burgemeester, ambtenaren... hoe een en ander zich tot elkaar verhoudt. dat moet je van weten. Um, volg, volg debatten. Uh, weet waar je het over hebt. Ik denk dat dat het belangrijkste advies is.
1: Ja, maar voor dan, dan, je heb je, dan heb je het dus over ervaring doen in het
3: openbaar bestuur. Ja. ja. ja wat mij geholpen heeft is... Uh, nou ja, enerzijds het raadlid, raadslidmaatschap. En dan denk ik... Uh, um, ik weet hoe debatten gaan. Ik weet hoe besluitvorming werkt. Uh, ik vond het ook leuk om dat te doen. Uh, ik heb ook als ambtenaar gewerkt. Uh, dus aan de andere kant van de tafel. Uh, met, als, als financieel adviseur, maar ook als teamleider financiën. Uh, dus, ja, ik weet ook hoe, hoe processen intern werken. En, en van beide uh, functies, hè, van de raadslidmaatschap en, en mijn ambtenaarschap, heb ik nu ook in mijn gevierschap heel veel profijt. En als je weet hoe dingen werken... Dan, dan helpt dat enorm in, uh, in je rol als griffier. Advies aan, uh, aan, aan jongeren die een carrière in het openbaar besturen overwegen, zoals Florian. Ja super, en ga het gewoon doen. Weet je, zelfs ook als raadslid, je bent volksvertegenwoordiger. Hè? Uh, je bent geen superambtenaar, uh, maar je bent volksvertegenwoordiger. Dat betekent dat het automatisch goed is wat je doet.
2: En nice. tot, dankjewel. je wel. Nice, ja dat is mooi. mooi.
0: Joost Leegwater en Florian Veeg, heel erg bedankt voor jullie, voor jullie tijd en voor jullie inzichten wat je, wat je hebt gegeven, Joost, in het vak van rivier. Op de manier waarop jij het invult, hoe het ja, in verhouding staat tot wat je graag privé allemaal doet. En, en ook uiteraard de goede tips aan uh, mensen die geïnteresseerd zijn in het openbaar bestuur en het riviersvak, zoals Florian. En ik stiekem ook nu. Uh, ik was al een lange tijdje geïnteresseerd, maar um, ja, heel gaaf. en um, ja, wil je daar, Tom en ik wil je daar heel erg voor bedanken en heel veel succes bij wensen in een mooie dans.
3: Dankjewel. Dank je wel. Dank, beiden. En uh, heel veel succes met de podcast serie. Leuk om, uh, om hier aan mee uh, te hebben mogen werken.
2: Mijn naam was Florian Vegen. Bedankt voor het luisteren. En als je politiek geïnteresseerd bent, ga vooral meedoen. Uh, ga ergens een keer meezitten. zitten. Start uh, met een cursus Politiek actief als je gemeente die aanbiedt. Uh, maar uh, draag vooral bij.